0: Bueno, octavo capítulo del libro La Voz del Conocimiento, de, de bueno de, la, de nuestro autor favorito, no, Miguel Migue Ruiz. Este octavo capítulo se llama Sentido Común y Fe Ciega, así que nada, espero que lo disfrutes. Te doy la bienvenida a este ámbito podcastero de Lojete y te recuerdo más o menos lo que fue el capítulo anterior, que fue sobre las emociones son reales, que quiso decir que bueno las emociones tienen más importancia que nuestro pensamiento porque está lleno de mentiras, según... El fabuloso Migue, ¿eh? Así que, bueno, comienzo a leer el octavo capítulo. Dale, anda poniendo un like por las dudas, porque seguramente va a estar buenardo. Así que, bueno, nada, eh, comienzo. Cuando empecé a enseñar esta filosofía, uno de mis retos era compartir la sabiduría de mi tradición sin la superstición. Quería eliminar toda la superstición y todas las cosas sobre el mal y la brujería de la tradición tolteca. ¿A quién le importan las mentiras? Quería eliminar las necedades y conservar únicamente el sentido común. Si eliminamos la superstición y la mitología de las tradiciones de todo el mundo, el resultado es el puro sentido común. Okay. En lo referente al sentido común, pero qué sentido, por ejemplo, ¿qué sentido común le das a un mito griego, por ejemplo? ¿no? De la creación de un... De, no sé, boludo, no me acuerdo de ninguno ahora. Bueno, la creación de, un, de, de algo de un mito griego, o sea, ¿qué sentido común le das? Que fueron aliens, lo más sentido común que te puedo decir. Bueno, en lo referente al sentido común no hay diferencia entre, lo, entre la tradición tolteca, la tradición egipcia, la tradición cristiana, la tradición budista, la islámica o cualquier otra tradición. Porque todas estas filosofías tienen el mismo origen. Provienen directamente de la integridad humana. Ok. La diferencia estriba en la historia. Cada filosofía ha intentado explicar mediante símbolos algo que resulta muy, muy difícil de explicar con palabras. Ah, o sea que inventaron los griegos... Todo, 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 o sea, inventaron a Teseo, Ariadna, Zeus. O capaz para mí fueron aliens. Los maestros fueron. ¿por qué, ¿por qué hablaba de eso? Los maestros fueron testigos de la verdad y crearon una historia. dependiendo de sus creencias. La historia se convirtió en mitología y la gente no. Y la gente que no era maestra originó todas las supersticiones y las mentiras. Esa es la razón por la que no creo en seguir a maestros espirituales. o en idolatrar a héroes. Mm, no sé. no te... Bueno, está bien. No, igual no conozco tu historia, no conozco muy bien tu biografía, Miguel, pero de alguien te habrás eh, inspirado, ¿no? Supongo que algún maestro espiritual habrás tenido, chabón, dale, no, no mientas. Yo sé, yo sé que estás vivo, ya, ya te averigüé un toque. Yo sé que estás vivo, Algo, algún maestro tuviste ahí. Somos nuestro propio maestro espiritual, nuestro propio héroe, pero alguien, pero alguien te... Ahí como que lo tuviste como de, de mentor, boludo, o sea, no mientas, Miguel. Igual sí, el libro es una, es una mentira Porque o sea obviamente, como dijo él, todo es mentira Así que el libro de él es mentira Si yo quiero, es real, ¿eh? ¿Eh? es verdad Lo que estoy compartiendo contigo es el modo en que vivo mi vida Ahí está, pero no te digo cómo debes vivir la tuya Gracias, te estás lavando las manos No es asunto mío, sino tuyo Pero ver de qué modo sueño eh, Yo puedo... Estoy trabadísimo Pero <ríe> ver de qué modo sueño yo puedo Puede darte una idea de lo que tú puedes hacer con tu sueño Ahí está, ahí me gustó esa definición a medida que vayas leyendo este libro quizás irás sintiendo como si estuvieras leyendo algo que ya conoces, tu propio sentido común. Eh, no, la verdad es que no. Sinceramente no. O sea, o quizás sí, quizás nunca me lo planteé y puede ser, pero... Por ejemplo, lo de las ideas, sí, que, que todo es... Como que todas las ideas se van deformando, esa charla la he tenido con un amigo, pero... Eh, el resto no, el resto sinceramente no, lo de las ideas sí. ¿Qué más? Sí, lo único, así que te digo rápido. En un instante puedes volver a tu sentido común, a tu propia integridad. Puedes tener claridad de nuevo y ver lo que otros son incapaces de ver. Puedes vivir con conciencia y recuperar un poder magnífico al que los seres humanos renunciaron hace mucho tiempo. La fe. Eh, no, 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 no sé qué es la fe, así que no... O sea, más o menos tengo un sentido común de lo que es la fe, pero no voy a buscar el significado en Wikipedia. Paja. La fe es una fuerza que proviene de... Ahí, ahí me lo pone. Es una fuerza que proviene de nuestra integridad. Es la expresión de lo que realmente somos. La fe es el poder de nuestra creación porque la utilizamos para crear la historia de nuestra vida y para transformarla. Las distintas tradiciones han denominado este poder con nombres diferentes. Los toltecas lo han denominado intento, pero yo prefiero llamarlo fe. Bueno, yo prefiero llamarlo intento, ¿sabes? Así que le vamos a decir eh, a la fe, intento. ¿Vale? Porque si los toltecas lo dicen así, para mí es intento. Solamente para hacerte la contra, amigo, ¿eh? Vea, porque justamente hoy estoy medio hater, no sé por qué. Vea, así que no es nada contra vos, solamente que eh, le voy a llamar intento para hacerte un toque la contra. Porque siempre te estoy dando la razón y es como que, bueno, le vamos a hacer la contra hoy. Y le voy a decir los toltecas intento. <coughs> Veamos si podemos entender la razón por la cual nuestra fe resulta tan importante. Dale. Cuando hablamos sobre fe o intento, también estamos hablando sobre el poder que tiene la palabra. Ok, bien. La palabra es magia pura, exacto. Ya lo dijiste en los cuatro acuerdos. Primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. Me acuerdo, mirá. Ya cómo me quedo. La palabra es magia pura. Es un poder que proviene directamente de Dios y la fe. Es la fuerza que dirige ese poder podemos decir que <coughs> todo lo que existe en nuestra realidad virtual está creada con la palabra, así es, porque la utilizamos para crear nuestra historia. Los seres humanos tenemos una imaginación magnífica, ¿eh? empezamos con la palabra y formamos un lenguaje. Con el lenguaje intentamos hallar el sentido de todo lo que experimentamos. Claro, sin lenguaje no podés encontrar el sentido a nada, solamente podrías pensar, imaginar, igual ya pensamos en palabras también, así que F, F por nosotros. En primer lugar, nos ponemos de acuerdo sobre el sonido y el significado de cada palabra. Eh, claro. Después, solo con recordar el sonido de las palabras, somos capaces de comunicarnos con otros soñadores sobre nuestra realidad virtual. Así que vos sos un soñador. Otorgamos, porque estás escuchando esto, ¿no? Llegaste al, al octavo capítulo, bro. Mereces un premio Nobel. Otorgamos un nombre a todo aquello que percibimos. Escogemos las palabras como símbolos y estos tienen el poder de reproducir un sueño en nuestra cabeza. Por ejemplo, solo con oír la palabra cabello, caballo se reproduce una imagen entera en nuestra mente. Exactamente. Ya, ya, pensás en Pensamos en palabras ya. No pensamos en algo más abstracto como un color. Ya el color hasta tiene la palabra color. Así que te recabe. Así es como funcionan los símbolos. Eh, vos, o sea, vos podés tener la imagen de color. ¿me entendés? O sea, vos decís color y ya tenés en tu, en tu cabeza la, las siglas color. ¿me entendés? Y ya imaginás uno. Y bueno... Cabe, duro, estamos en la B Ya estamos creados con un software Windows XP que ya no la podemos sacar, viste, es así Estoy grabando, ¿no? Perfecto, capaz me cabe, si no Pero puede ser incluso más poderoso que eso <coughs> Bastará con decir dos palabras El Padrino, para que una película entera aparezca en nuestra mente No, ¿sabes que nunca vi El Padrino? Eh, me da mucha paja, es muy vieja y la verdad que detesto las películas viejas Eh... Bueno, la palabra como símbolo tiene la magia y el poder de la creación porque es capaz de reproducir una imagen, un concepto o una situación completa en nuestra imaginación. Exactamente. Resulta increíble lo que la palabra es capaz de hacer. Sí, sí. La palabra crea imágenes de objetos en nuestra mente. La palabra crea conceptos complejos, también evoca sentimientos. Crea todas las creencias que almacenamos en nuestra mente. La estructura de nuestro lenguaje configura el modo en el que percibimos toda nuestra realidad virtual. Me cuesta decir la realidad virtual a cuando yo salgo a la calle, como que, no sé. Yo entiendo como realidad virtual a estar 20 horas en la computadora. F. La fe tiene un... <ríe> Igual se entiende, Miguel, te entendemos, Miguel, te queremos acá. Eh, la fe tiene tanta importancia porque es la fuerza que brinda la vida a cada palabra, a cada concepto que almacenamos en nuestra mente. Podemos decir que la vida se manifiesta a través de la fe, y que la fe es una mensajera de la vida. La vida atraviesa nuestra fe... Y entonces nuestra fe da vida a todo aquello en lo que estamos de acuerdo en creer. Recuerda, invertimos nuestra fe haciendo un acuerdo. Cuando estamos de acuerdo con un concepto, lo aceptamos sin ninguna duda y esta pasa a formar parte de nosotros, claro. Como cuando le va a migue. Si no estamos de acuerdo con un concepto, no depositamos nuestra fe en él y no lo guardamos en nuestra memoria. Así es. Cada concepto que está... ¿Ves? Recién lo acepté, soy un boludo. Cada concepto que está vivo lo está solo porque ponemos nuestra fe en él o solo porque creemos en él. La fe es la fuerza que sostiene unidos todos esos símbolos y le brinda sentido y dirección a todo el sueño, ¿ves? Miguel ya me está influenciando y cualquier conversación que yo llegue a tener sobre algún tema de esto, voy a estar repitiendo como un loro, como un boludo, conceptos de Miguel, ¿me entendés? Entonces, ¿realmente fue genuino o no? Porque se deformó como un boludo. Lo deformé como un boludo. No, o sea, no lo expliqué a la perfección, o sea, por eso no existe la perfección. La, perfe la perfección pasó a ser la imperfección de la mía. La perfección pasó a ser la imperfección de la mía. Así que todo está deformado y no crean en ninguna boludez que te dice un amigo tuyo. Mucho menos si soy yo. Continúo. ¿Se, <risa> Se imagina que cualquier creencia, cualquier concepto, cualquier opinión es como un ladrillo, ¿no? Dale, perfecto. Bien, entonces nuestra fe es el cemento que mantiene unidos los ladrillos. Ahí está, me encantó, me encantó esa metáfora. El modo en el que empezamos a tener todos esos ladrillos y a juntarlos radica en el uso de nuestra atención. Ok. Eh, los seres humanos somos capaces de percibir millones de cosas simultáneamente, pero gracias a nuestra atención tenemos el poder de discriminar y de concentrarnos solo en lo que queremos percibir. Hay gente que todavía no tiene ni siquiera la, <coughs> el terreno para poner un ladrillo, ¿no? Así que ahí ya estamos muy mal, no se pueden ni, ni entablar conversaciones. La atención también es la parte de nuestra mente que utilizamos para transferir información de una persona a otra. O que ya tiene casas prefabricadas, ¿no? Tienen casas prefabricadas que puedes hablar. O sea, no, no compraban los ladrillos y los pusieron uno por uno, sino que di dijeron, eh, quiero esta casa prefabricada, y ya está, ya vienen con todos los conceptos hechos, listo, y no chupala que van a van a intentar reflexionar sobre la casa prefabricada que compraron, ¿no? Solamente Nada, continúo, cierro el culo eh, La atención también es la parte de nuestra mente que utilizamos para transferir información de una persona a otra Cuando captamos la atención de otra persona, como por ejemplo yo ahora, si llegaste hasta este, este, este punto Creamos un canal de comunicación, exactamente Y mediante este canal de podcast, o audiolibro como le quieras decir Enviamos y recibimos información, así que te estoy enviando información Así es como enseñamos y así es como aprendemos Así que estás aprendiendo y te pongo un 10 ¿eh? No hace falta que... te, te pongo un 10 si comentas. si no te pongo un 9, así que fíjate eh, como ya he dicho, nuestros padres captan nuestra atención y nos enseñan el significado de las palabras. Estamos de acuerdo y aprendemos el lenguaje. A través del lenguaje, de la palabra, empezamos a construir el edificio del conocimiento. Eh, yo pensé que era el árbol, pero bueno, el, el edificio. Unidas entre sí, todas nuestras creencias crean un, forman una estructura que nos dice lo que creemos que somos. Los toltecas denominan la forma humana a esta configuración que adopta nuestra mente. Ay, me lastimé la nariz. La forma humana no es la forma de nuestro cuerpo físico. Okay. La forma humana es la estructura de nuestro árbol del conocimiento personal. Ahí está. Lo que dije Bien, 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 bien. Me acordé. Ya, ya entró, ¿viste? Ya me, la concha. Se basa en todo lo que creemos sobre el ser humano. Eh, es la estructura completa de nuestra historia. Esta estructura es casi tan sólida como nuestro cuerpo físico, porque nuestra fe le aporta rigidez. La fe es el cemento. Eso me, me gustó esa, esa metáfora. Me hizo entender más fácil, ¿ves? Eh, te decís a vos mismo que eres un ser humano Y esto es lo que te hace humano eh, Tu fe está invertida en tu historia Principalmente en el personaje principal de la misma Que sos vos Y ese es el mayor problema, pelotudo La parte más poderosa de ti, tu fe Está invertida en el mentiroso que habita en tu cabeza A través de tu fe Das vida a todas esas mentiras No me lo digas tan brusco Miguel, o sea, Yo venía más o menos Manejando una autoestima El resultado es el modo en el que vives tu vida en el momento actual, porque tienes fe en el personaje principal de tu historia. Y sí, ¿en quién voy a tener fe, bro? Esto significa, sin ninguna duda, que crees en lo que crees que eres. Y sí, o sea, no me queda otra. El resto no es más que acción-reacción. Todo hábito es un juego arreglado para que representes el papel de tu personaje principal. Ok, bueno... Me estás tirando la autoestima, pero bueno, todo bien, no pasa nada, amigo Te queremos el cuentista, el cuentista tiene poder sobre ti porque tú tienes fe en la historia que él te cuenta Ok, una vez que apoyas la... Bien, soy un boludo, ella tenía que pasar, viste Cuando me pasó una página del, del PP. Soy un boludo, no pasa nada Una vez que apoyas la historia con tu fe No importa que la historia sea verdad O que no lo sea Tú te la crees Y sí, así lo quieres Y si no me queda otra Hágase, hágase tu voluntad esa es la razón por la que Jesús dijo que solo con un poco de fe puedes mover montañas. Los seres humanos somos poderosos porque tenemos una fe fuerte. Tenemos la capacidad de creer fuertemente. Pero, ¿dónde invertimos nuestra fe? ¿Por qué sentimos que casi no tenemos fe? Bueno, yo puedo asegurarte que no es cierto que apenas tengamos fe. Nuestra fe es fuerte y poderosa, pero no es libre. Ok, nuestra fe está invertida en todo el conocimiento que está en nuestra cabeza. Está atrapada en la estructura de nuestro árbol patético del conocimiento. ¿Mm? En tu Windows XP, la estructura es lo que realmente controla el sueño de nuestra vida, porque nuestra fe vive en esa estructura. Nuestra fe no está en la voz de nuestra historia y no está en nuestra mente racional. Que digamos triunfaré, no significa que nuestra fe siga esas palabras, no seas boludo. O sea, no, quizás exista otra creencia más fuerte y más enraizada, y esa creencia nos está diciendo no triunfarás, y eso es lo que ocurre. Así que fíjate. Sí, una vez había leído que no es lo mismo creencia que... No Siempre hay una intención oculta en lo que decimos O lo que hacemos Hay que ver cuál es No me acuerdo, creo que era un libro de inteligencia emocional No me acuerdo ni de, ni de qué autor ya No sé si era Henry Weisinger o David Ryback Que ya hice el resumen, al a escucharlo había una parte que decía que siempre hay una intención oculta en cada acción que llevas O, fíjate si la tenés, si es que pensás que no pues, con, continúo, eh, y eso es lo que ocurre Bien, cualquier cosa que hagamos, fracasaremos Gracias Te banco, gracias por la onda, te, te queremos Esa es la razón por la que no puedes cambiarte a ti mismo Solo por, el, por desearlo Bueno, obviamente, no, voy a, no puedo desear quiero, mirá, quiero tener un millón de dólares o sea, Aunque lo desee Tengo que romper el orto ¿no? no, necesitas desafiar realmente lo que crees que eres En especial las creencias que limitan la expresión de tu vida Oca Necesitas desafiar cada creencia Tu cutu creencia que utilizas para juzgarte a ti mismo para rechazarte para empequeñez, empequeñezarte claro, tenés que ir en contra de lo que sos o de lo que crees que sos recuerdo que uno de mis aprendices me preguntó Miguel, ¿por qué me resulta tan difícil cambiar mis creencias? Y yo le respondí, bueno, porque eres un boludo, no, bueno, porque comprendes el concepto de lo que crees que, que... bueno, porque comprendes el concepto de lo que crees que eres, no es verdad, es un cuento eso lo comprendes muy bien, pero no te, lo, no te lo crees Y eso es lo que realmente importa Si realmente te lo crees, si tu fe está ahí, entonces cambias Si realmente te lo crees, si tu fe está ahí, entonces cambias Bueno Vuelvan a escuchar este, este capítulo en dos años y díganme si después de creerlo cambiaron De modo que sí, es posible, yo también eh, me incluyo Vos que están Gonzalo la concha de tu madre, decímelo de modo que sí, es posible cambiar lo que creemos. De, es posible cambiar lo que creemos, originar de nuevo el sueño de nuestra vida, pero en primer lugar necesitamos liberar nuestra fe. Dale, la estoy liberando. Y solo hay un medio para hacerlo, y ese medio consiste en la verdad. Qué fácil. La, la verdad es nuestra espada, como un moderador de Twitch. Y es la única arma que tenemos contra las mentiras. Nada más que la verdad puede liberar la fe que está atrapada en la estructura de nuestras mentiras. Pero si invertimos nuestra fe en las mentiras, ya no vemos lo que es verdad. Las mentiras ciegan nuestra fe, el poder de nuestra creación. La fe ciega es un concepto poderoso. Cuando nuestra fe es ciega, dejamos de seguir la verdad. Ya se convierte en fanatismo, supongo. Eso es lo que ocurrió cuando comimos el fruto del árbol del conocimiento. Creímos en las mentiras, nuestra fe, nuestra fe fue cegada y seguimos una ilusión que no era verdad. Eh, Dios nos dijo, podrían morir. Y nuestra fe en las mentiras significa la muerte. Porque perdemos nuestro poder de creación. Claro, no tienes ideas nuevas y entonces ahí tú moriste. O sea, es sinónimo de morirse. ¿Qué es nuestra conexión con la vida o con Dios? ¿no? Caemos en la ilusión de que estamos separados de la vida y esto nos conduce a la autodestrucción y a la muerte. Claro, si pensás, todos los si pensás toda tu vida que vas, que vas a tener el mismo laburo y pegate un tiro. O sea, hacer todos los días de tu vida lo mismo y es como que, F, amigo, tu vida está muy, muy para atrás. Llegaste a un lugar indicado, ¿no? Donde te vamos a... Acompañar, en, a cambiar un poco... Ya llegaste hasta acá, así que muy bien, estás intentando cambiar, ¿no? Si tu fe es ciega, no te está llevando a ninguna parte. ¿Eh? Esa es la razón por la cual Jesús... mira el dato este. Es, esa es la razón por la cual Jesús dijo que si los ciegos guían a los ciegos, ambos se caen. ¡Oh, mirá! Muy bueno. Muy bueno, posta, sin ironías Ahora sabes por qué las historias de los demás no te ayudan realmente. Es como un ciego guiando a otro ciego. Claro, no me hagan caso... Si tu fe está ciega, y eso es lo que enseñas, ambos se caen. Si crees que la vida está contra ti y enseñas que la vida está contra ti, ambos están ciegos porque no ven la verdad. Ahora ambos creen en la mentira. La fe verdadera o la fe libre es lo que estás sintiendo en este momento. ¿Lo estás sintiendo? Coméntalo. Yo la verdad no, pero es una cuestión de tiempo. ¿no? En este momento es real. Tienes fe en la vida, en ti mismo. Tienes fe, por ninguna, tienes fe por ninguna razón en particular. Este es el poder de tu creación en el momento. Desde ese punto de poder, eres capaz de crear lo que quieras en cualquier dirección. La fe ciega es una fe, es una fe sin conciencia. Pero cuando tu fe cobra conciencia, entonces te trata de una historia diferente. Cuando tu fe tiene conciencia, nunca, nunca utilizas el poder de tu fe en contra de ti mismo. Y esto significa que eres impecable con la palabra. Ok, vamos bancando hasta ahora. Cuando eres impecable con tu palabra, tu vida entera mejora en todas las direcciones. ¿Por qué? Bueno, porque la impecabilidad de tu palabra va directamente al personaje principal de tu historia, donde has invertido la mayor parte de tu fe. Ser impecable con tu palabra, que es el primer acuerdo del libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, de la sabiduría tolteca, significa que en la creación de tu historia nunca utilizas la palabra para ir en contra de ti mismo. Así que hablaré más de esto en el próximo capítulo. ¿Eh? Así que está totalmente atento. El medio para cambiar lo que crees sobre ti mismo consiste en apartar tu fe de las mentiras. Esta es la clave para cambiar tu historia. Esta es la, es la búsqueda de tu sueño y nadie más que tú puede hacerlo. No hay nada más que tú y tu historia. Tienes que enfrentarte a tu puta propia historia, loco. Y por supuesto, con quien te enfrentarás será con el personaje principal de tu historia. ¿Adivina quién es? Así es. Sos vos, boludo. Vos. <ríe> Empieza por examinar al personaje principal como si, se trata, como si se tratara de otra persona y no de ti. ¿Cómo? Me estás cargando, me Pero me estoy separando de... estoy separando de dos cosas. O sea, es como que me estás separando del personaje principal a la persona auténtica real mía. O sea, ¿qué me estás cargando? Me dijiste que no haga eso. Me dijiste que no lo haga. Toda la historia de tu vida es como un libro sobre ti. Ok, bien. Desapégate de la historia y date cuenta de tu propia creación. Bueno. Revisa, revisa la historia de tu vida sin hacer ningún juicio a fin de no tener una reacción emocional. Ve... Ve tu, tu propia historia desde que eras niño. Todo el crecimiento que has experimentado, todas tus relaciones. Sencillamente haz un inventario. Ok. Hace, vamos, haciendo un, vamos a hacer un inventario, dale. Y si puedes, percibe las imágenes. E imagínate que todo lo que tienes son tus pulmones para respirar. Tus ojos. Bien. Tus ojos para ver la, la belleza. Tus orejas para escuchar los sonidos de la naturaleza. Todo tiene que ver con el amor. Ok. Enfréntate. <coughs> Enfréntate a la historia de tu vida con amor Y entonces la búsqueda del sueño que experimentarás será increíble Bien, vamos a hacer un inventario de nuestra vida ¿eh? Capaz lo que quiere decir con inventario de nuestra vida Es como que vayas anotando toda tu experiencia de vida Así con leves imágenes que tengas en tu, en tu cerebro ¿no? Y ahí como que vas a empezar a dar cuenta de No sé, de boludeces que Como fallas de tu Windows ¿no? Tu Windows XP Es tu Windows 98 que tiene, tiene muchos, le falta antivirus, ¿no? Porque está lleno de virus. Te recayó. Descargaste tantos Wingrar que. Uf, estás en la B. La búsqueda. ¿Qué decía? La búsqueda del sueño es lo que Buda hizo bajo la higuera, lo que Jesús hizo en el desierto y lo que Moisés hizo en la montaña. Todas las religiones del mundo dicen lo mismo porque provienen de seres humanos que abrieron sus ojos espirituales y cuya fe dejó de estar ciega. Pero, ¿cómo pueden explicar la verdad a los demás, no? O sea, ¿puedes imaginarte a Jesús intentando explicar la verdad hace dos 2000 años? La verdad que no. No me imagino nada que haya pasado hace 30 años, por ejemplo. Habló sobre la verdad, el perdón y el amor. Dijo a todos, perdonaos los unos a los otros, el amor es el único camino. Nos brindó una solución para sanar nuestra mente, pero ¿quién estaba preparado para eso entonces? Bueno, la cuestión es, ¿estamos preparados ahora? ¿Queremos seguir creyendo todavía en nuestras propias mentiras y estar tan ciegos que estamos dispuestos a morir por ellas, por nuestro fanatismo y por nuestros dogmas? Eh, ¿Qué pregunta querés que te responda? Coméntala ¿Mm? Para vos, para amigues, si escucha eh, ¿Cuál de estas tres preguntas querés que te responda? Te la respondemos acá o en Instagram, dale Continúo, porque son muchas preguntas abarca muchas cosas Boa, es decir, importante. La fe ciega, como ya he dicho anteriormente Nos está llevando a ser unos fanáticos de mierda A imponer lo que queremos a otras personas Sin respetar lo que ellas creen No necesitamos imponer lo que creemos ¿no? Porque podemos respetar lo que cada uno de nosotros eh, lo que cada uno de nosotros cree y sabe Y saber que cada uno está soñando su propio sueño Y que no tiene nada que ver con nadie más, claro Bastará, con, bastará solo con verte Era raro que no haya ladrado a mi perra Bueno, tenía que pasar Bastará con darse cuenta de esto Para dar un gran paso hacia la curación de nuestra mente El resto consiste en recuperar el poder de tu fe Y dejar de estar cegado por las mentiras Pero si quieres enfrentarte al tirano Que has creado como un idiota Necesitas tener fe, ok? El problema reside en que la fe que has invertido en tu creación es mil veces más fuerte que la fe que te queda ahora. De modo que, ¿dónde vas a encontrar la fe para enfrentarte a tu propia creación si ésta se está comiendo cada gramo de tu fe? ¿no? Entendemos, ¿no? Entend, 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 entendiste Gonzalo, ¿entendiste? Bueno, si no puedes encontrar, encontrar fe en tu propio interior, en lo que crees que eres, hay mucha fe fuera de ti y está en todas partes. ¿En serio? ¿Dónde está? La cuestión reside en aprender a reunir toda la fe que necesitas para liberarte de la estructura de tus mentiras. Esa es la razón por la cual los seres humanos realizan rituales, para aumentar su fe. ah Por eso van a la iglesia, porque están perdidos. Entonces, como están perdidos, van para aumentar su fe, como aumentar su ki. Ah, mirá vos. Inconscientemente, porque ellos no lo saben, piensan que están... Como es un dogma, ¿no? Cuando vas a cualquier iglesia y rezas, o, salmo, o salmodías... O cantas, o tocas los tambores, o bailas Estás acumulando poder y fe en esos rituales claro no, tampoco la iglesia, cuando vas a la cancha Todos empiezan a gritar ¡Ah, la puta, Empiezan a cantar, así es como un ritual También, ¿no? Que tienen fe en que van a ganar Son unos boludos O sea, te pensás realmente que por estar gritando así ¡Ah, ah, ah, y Que están cantando una canción todos a la vez Te pensás que por gritar así vas a, Van a ganar Inchequeable, ¿no? no hay un estudio de eso. Simplemente es fe. Y por eso a veces ganan, ¿no? Por eso dicen que la bombonera tiemble y ganan los partidos toda la gente que gana a la bombonera. ¿No? Por ejemplo. ¿Por qué? Terminé hablando de boquita. Esto es realmente poderoso. Cuando centras tu atención en tu ritual, esto abre un canal hacia tu fe. Tu fe sigue el ritual. Y con tu atención concentrada en ese canal, es posible recuperar la fe. El ritual es capaz de ayudarnos a acumular la fe de la naturaleza y a edificar la fe en los seres humanos como comunidad. Cuando la gente se reúne, cuando ama, experimenta una gran fe. Esto es lo que haces cada vez que vas a la iglesia o cada vez que rezas. Justamente, el ejemplo del fútbol, está muy bueno ese ejemplo del fútbol que acabo de dar. ¿eh? Ahora que me puse a pensar, soy un capo. Porque toda la gente que está en la cancha de Boca, empiezan a cantar todos a la vez. Y los jugadores del equipo rival, se cagan todos, ¿me Entonces, como una fe colectiva de todos los hinchas de Boquita, obviamente el club más grande de todo el continente y del mundo... Toda esa gente empieza a cantar así y es como que hace que el equipo gane. Una fe inconsciente entre todos, ¿me entendés? Entonces todas las, todos los equipos rivales que van a la cancha de Boquita se cagan. Es así, es una fe ciega, justamente. <ríe> Puedes tener el peor equipo de Boquita, pero... <ríe> Estoy hablando de Boquita. Puedes tener el peor equipo de Boquita, pero si van a la cancha de Boca les cuesta un huevo a los rivales aunque vaya el Barcelona, ¿eh? Así, así lo digo. Continúo. Lindo, lindo ejemplo lo acabo de dar, ¿eh? y es verdad, es verdad, tiene razón, Miguel, Miguel Migue tiene la posta. Cuando rezas y realizas rituales, acumulas una fe que no es realmente propia, pero que puedes utilizar para recuperar la tuya. Y si crees un 100% en lo que quieres conseguir con una oración o un ritual, multiplicas tu intento. Así que vos tenés que hacer de tu cuerpo una cancha de boquita, ¿me entendés? Ahí está. Vos tenés que hacer de tu... Vos tenés que hacer de tus creencias, tu, tu creencias, tu fe, tiene que ser la cancha de boquita. Venga el rival que venga, le tiene que costar un huevo. Es así. Así que empezás a armar tu cancha de boquita. Cuando rezas, te comunicas con el Espíritu Divino. La oración era un puente que va de tu yo verdadero al Espíritu Divino, apartando al personaje principal de tu historia. Esta es la clave, porque el personaje principal de tu historia es lo único que te separa del Espíritu Divino. La oración y el ritual ayudan a detener el juicio y las voces que hablan en tu cabeza y que te dicen que algo no es posible. Tanto la oración como el ritual constituyen una acción eficaz para impedir que la voz del conocimiento maltrate tu cuerpo emocional. Todas las religiones y todos sus distintos rituales resultan maravillosos porque ofrecen un medio para que reúnas el poder necesario para romper, al menos, algunos de los acuerdos que has hecho y que te limitan. Cada vez que rompes un acuerdo, la fe que habías invertido en él vuelve a ti y recuperas un poco más de fe. Este es el tema del libro. Mi intención es que recuperes al menos parte de la fe que has invertido en el personaje principal de tu historia. Ok, gracias. Pero si reúnes toda esa fe, uff, y no la utilizas para cambiar el personaje principal de tu historia, pronto toda la fe acumulada se verá consumida por el personaje principal. Así que, cuidado, y aprende a tener fe. Tenés que hacer una cancha de boquita. Esa es la razón por la que necesitas recuperar tu vida, de la superstición sobre lo que crees que eres. Solo hay un modo de hacer esto, ¿sabes? Y consiste en dejar de creer al cuentista. Ok, a la voz del conocimiento en tu cabeza. Bien, es como intentar desaprender, de deconstruirse, ser aliade, ¿no? Algo así. Cuando restituyes tu fe a la, a la verdad y le apartas de las mentiras, el resultado es que te vuelves auténtico. Tu cuerpo emocional se convierte en lo que era cuando eras, eras un niño y vuelve a tu vuelves a tu sentido común. No puedo decir que he inventado esto ni que he inventado nada nuevo. Como artista solo hago un arreglo de lo que ya existe. Ahí va. Bien. Ese punto de humildad me, me gusta, Miguel, Por eso te bancamos acá. Porque sos una persona humilde. ¿Ves? Que dice acá, mira. Yo como artista solo hago un arreglo de lo que ya existe. Listo, ya está. No se está adjudicando ningún conocimiento que haya creado. Todo lo que estoy compartiendo contigo ha existido en este mundo durante miles de años. Y no solo en México, sino en Egipto, India, Grecia o Roma. ¿Ves? Lo bancamos. El chabón es humilde. No dice, yo creé esta ideología, ¿no? Sí, esto es una deformidad de lo que ya existió. El sentido común existe en todos nosotros, pero no lo vemos porque nuestra atención está centrada en las mentiras que creemos. Las mentiras hacen que todo sea complicado, ¿no? Cuando la verdad resulta muy simple. Bueno, yo, yo sospechaba de que si movía la flecha, iba a cagar la página. Creo que ahora es el momento de retornar a la verdad. ¿En serio? ¿En serio? al sentido común, a la simplicidad misma de la vida. Ahora sabemos que las mentiras son tan poderosas que nos ciegan. Bien, la verdad es tan poderosa que, cuando finalmente volvemos a ella, toda nuestra realidad cambia. La verdad nos devuelve al paraíso donde experimentamos una fuerte comunión de amor con Dios, con la vida y con toda la creación. Cuando liberas tu fe de todas las mentiras, el resultado es que liberas tu albedrío. Y cuando tu albedrío sea libre, finalmente podrás hacer una elección. La voz en tu cabeza te ofrece la apariencia engañosa de que haces una elección. De que tienes libre albedrío. Obviamente no, ¿no? Bueno, ¿realmente crees que hacerte daño a ti mismo, rechazarte y hacerte sufrir es una elección consciente que haces? Obviamente que no. ¿Cómo puedes decir que tienes libre albedrío cuando eliges hacer daño a la gente que ama? Cuando juzgas a tu pareja o a tus hijos y consigues que se sientan desgraciados por tus juicios. ¿Eh? Pensá eso, un toque nomás. No somos libres para nada. Solo imagínate que realmente tienes libre albedrío que es el poder de hacer tus propias elecciones. Es imposible, no existe libre albedrío porque yo puedo decir, bueno, a ver, tengo ganas de salir corriendo en pelotas a la calle. No voy, no, no se puede, porque si yo salgo en pelotas a la calle, estoy transgrediendo la libertad de otra persona, de que le puede parecer totalmente desubicado que un idiota como yo salga corriendo en pelotas a la calle. Va a llamar a la policía, me van a meter preso, me van a violar, y voy a obviamente voy a, a, me va a cambiar la vida completamente solamente por una elección estúpida de mi vida. Así que no somos libres, no somos idiotas. ¿Realmente eliges sabotear tu propia felicidad o tu amor? ¿Eliges juzgarte a ti mismo, culparte, vivir tu vida con vergüenza y con culpa? Eh, la elijo. No estoy contento y me culpo por tener culpa, así que soy un boludo. ¿Eliges creer que eres malo, que no eres atractivo? Eh, no, no, no no, elijo creer que soy malo, creo que soy una buena persona. ¿Que no eres atractivo? Bueno, eso sí elijo, creer que no soy atractivo, porque si no sería un arrogante, no, sería como un medio creído. ¿Eliges que no te mereces ser feliz? Eso puede ser. ¿Eliges... Estar sano, estar sano o tener estar sano, eh, no, creo que estoy sano, creo, no sé. O tener prosperidad porque no te lo mereces, eh, prosperidad puede ser, eso es, bueno, bueno, vamos viendo. ¿Eliges pelearte constantemente con la gente a la que amas, a la que más amas? Eh, no, eso no lo elijo, o sea, quién quiere pelearse constantemente, sos boludo. Si tienes libre albedrío, eliges lo contrario. Bien, me parece obvio que nuestro albedrío no es libre. Claro, o sea, solamente te dio ejemplos para que vos digas que sí, pero en realidad no. Cuando depositas tu fe en la verdad, en lugar de hacerlo en las mentiras, tus elecciones cambian. Cuando tu albedrío es libre, tus elecciones provienen de tu integridad, no del programa, no del Windows XP, del mentiroso que está en tu cabeza. Ahora crees que todo lo que quieres creer, y cuando tienes el poder de creer en todo lo que quieres, sucede algo muy interesante. Lo que quieres es amar, ¿no? No quieres nada más que amor porque sabes que lo que no es amor no es la verdad. Bueno, rico pensamiento hippie Cuando tu albedrío es libre ¿Por qué lo juzgué, boludo? Ahí me di cuenta que lo juzgué, sin un boludo Me pueden ya poner un dislike, no pasa nada Cuando tu albedrío es libre Eliges la felicidad, el amor, la paz y la armonía Pero me dijiste que yo nací Feliz Me dijiste que yo nací auténtico Yo creo que ya está, ser auténtico es ser feliz Entonces ya soy feliz, solamente que no me doy cuenta o sea, yo tengo una parte auténtica y después tengo una parte de, de, de Windows XP Entonces esa parte auténtica ya es feliz Solamente que no me doy cuenta porque no la elijo, soy un boludo Entonces tiene razón lo que dijo, soy un tarado Pero bueno, pensé en vivo quise. Eliges jugar, eliges disfrutar de la vida Dejas de elegir del drama Si en la actualidad estás eligiendo el drama es porque no tienes elección Sos un idiota, es un hábito ¿Quién no conoce a una persona que elige el drama? Que piensa que ve una telenovela es porque fuiste programado para ser así, y ni, y ni tan siquiera sabes que tienes el poder de hacer una elección diferente. Hay algo en tu cabeza que está tomando la elección. La voz del mentiroso. Windows XP. Igual que el... Hacen en la publicidad Windows? Igual que el hombre en la película, Una Mente Maravillosa, la vamos a ver, cuyas, cuyas visiones tomaban las elecciones por él, tu voz está eligiendo por ti. ¿Por qué íbamos a escoger conscientemente tener una pelea con nuestros propios padres o nuestros hijos o nuestra pareja? No es que no es que queramos pelearnos, sabes. Cuando de niños nos reunimos con otros niños es porque queremos jugar, queremos divertirnos y disfrutar de la vida. Cuando crecemos y decidimos iniciar una relación, principalmente una relación romántica, es porque queremos crear dolor emocional y drama. Eh, no, el sentido común nos dice que queremos jugar juntos. Ah, claro, ya sabemos con qué queremos jugar. Queremos divertirnos explorando la vida juntos Ya sabemos por qué, con qué, con qué artefactos pero el, príncipe, pero el príncipe de las mentiras que controla la voz del conocimiento reprime nuestro sentido común Y nos peleamos como un boludo siguiendo las novelas mexicanas que son una poronga El sentido común es la sabiduría y esta no es lo mismo que el conocimiento Ok Eres sabio cuando dejas de actuar contra ti mismo Dale Eres sabio cuando vives en armonía contigo mismo, con los de tu especie, con toda la creación Bancamos, bancamos. En este mismo instante tienes una alternativa. ¿Cuál? ¿Qué vas a hacer con esta información? Eh, bueno, la, no, ya, ya estoy eligiendo ex, eh, expandirla de cualquier persona que lo escuche, gratis en internet. ¿Qué ocurre si no, cree, qué ocurre si no crees en mentiras? Eh, bueno, y Bueno, ca, recaigo en la verdad, ¿no? Si no creo en mentiras, recaigo en la verdad como una consecuencia. Tómate un instante para concentrar tu atención en tus sentimientos. No, no, estoy en un estado de, de, de dicha Para sentir todas las posibilidades que tendría tu vida Si tu fe dejase de estar es ciega Cuando rescatas tu fe de las mentiras Tus sufrimientos se acaban, tus juicios se acaban Ya no vives con culpa, con vergüenza, con enfado Con celos, ya no necesitas ser lo Bastante bueno para nadie más, incluso para ti mismo Aceptas lo que eres Seas lo que seas e eh, Incluso, aunque no sepas lo que eres Ya, y ya no te importa Una mierda saberlo No es importante saberlo, y eso es sabiduría ¿Ok? Solo imagínate que por dejar de creer en mentiras, tu vida entera cambia. Vives tu vida sin la necesidad de controlar a todos los que te rodean y tu integridad no permite que nadie te controle. Dejas de juzgar a los demás y de sentir la necesidad de quejarte por cualquier cosa que hagan porque sabes que no es posible controlar lo que hace la gente. Es, es imposible. O mi perra cuando ladra, ¿no? Imposible. Que Ladro una sola vez. Bien. Solo imagínate que eliges perdonar a quien diera, que, que te hiriera en tu vida porque ya no quieres... Cargar con todo ese veneno emocional en tu corazón. Y solo con perdonar a los demás, incluso a ti mismo, sanas tu mente, tu corazón y dejas de tener dolor emocional. Ahora, solo imagínate que recuperas el poder de hacer tus propias elecciones porque dejas de creer en el cuentista. Disfrutas de la vida con plenitud, con paz interior, con amor. E imagínate cómo tratas a tu pareja, cómo tratas a tus hijos, qué enseñas a la nueva generación si ya no crees en mentiras. Solo imagínate el cambio que se produciría en toda la humanidad por algo tan sencillo. No creer en mentiras. Bueno, pero hay gente igual elige creer en mentiras. ¿Qué le vamos a hacer? Que aún sabiendo esto... Cual, es más, las personas que hayan leído este libro, que supongo que haya, fueron bastantes, eh, siguieron creyendo en mentiras, boludo. O sea, se olvidaron del libro en... ¿Cuántos? ¿Seis meses? Y probablemente... Probablemente ocurra... Si es que se escucha bastante esto, puede llegar a ocurrir con esto. Una, un mínimo porcentaje va compartirlo, darle un like y decir, che Gonza sos un capo, muy poca gente, mucha gente va a decir es un idiota este, bueno, ya está Con, terminó el capítulo 8 Anda a escuchar el capítulo 9 ya, porque ahora van a empezar los puntos para reflexionar, que es como un resumen que hace el, el autor, andá a escuchar que ya sabrá, me imagino, Anda a escuchar el capítulo 9 así no te hago perder tiempo, y si te querés quedar esta ya es una libre elección tuya, acá podés ejercitar tu libre albedrío, si querés escuchar los puntos para reflexionar, y si no, no querés eh, y si no quieres escuchar, te podés ir al próximo capítulo para ahorrarte el tiempo, ¿vale? Así que puedes ejercitar ahora con esta decisión que te doy en estos segundos, de libre albedrío, dale, ahí va. Es como un juego de Black Mirror, ¿viste? Que tenés Vandernatch, ahí que tenés que elegir. Bueno, este es el momento para que ejercites esto. ¿Listo? Perfecto. Comenzamos con los puntos para reflexionar. La palabra es magia pura, es un poder que proviene directamente de Dios, y la fe es la fuerza que dirige ese poder. Todo lo que existe en nuestra realidad virtual está creado por la palabra. Utilizamos la palabra para la creación de nuestra historia, para encontrarle un sentido a todo lo que experimentamos. ¿ok? Continuamos. La fe es la fuerza que brinda la vida a cada palabra, a cada creencia que almacenamos en nuestra mente. Si estamos de acuerdo con un concepto, depositamos nuestra fe en él y lo guardamos en nuestra memoria. La fe es el cemento que mantiene unidas nuestras creencias y le da sentido y dirección a todo el sueño. ¿Mm? Es el ejemplo de la cancha de boquita, también el ejemplo de, 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 del ladrillo, de la prefabricada que te dije ahí, tucu, dale. Co Continúo. La atención es esa parte de nuestra mente que utilizamos para transferir la información de una persona a otra. Como por ejemplo ahora, si llegaste hasta acá, tenés una atención bárbara, amigo. Captando la atención, creamos un canal de comunicación, por ejemplo, este audiolibro barra podcast, y a través de ese canal, como este, por las ramas, podemos enviar y recibir información. Así que es un canal bastante informativo para vos. Que te va a cambiar la vida. La estructura de nuestro conocimiento controla el sueño de nuestra vida porque nuestra fe vive en esa estructura. Nuestra fe, no está, nuestra fe no está en la voz de nuestra historia y tampoco está en nuestra mente racional. Nuestra fe está atrapada en la estructura de nuestro conocimiento y solo la verdad puede liberarla. ¿okay? Está atrapado en Windows nuestra fe. ¿Eh? Quedó ahí enmarañada en un montón de WinRar que descargamos sin saberlo. Continúo, la fe real o la fe libre es lo, que estás, es lo que estás sintiendo en este momento, este momento es real, tienes fe en la vida, fe en ti mismo, fe por ninguna razón en particular Este es el poder de tu creación en el momento, desde este punto de poder tienes la capacidad de crear todo lo que quieras en cualquier dirección, ¿okay? date cuenta que eso es importante eh, La fe ciega no nos conduce a ninguna parte porque no sigue la verdad, o sea si crees esto totalmente a rajatabla no vas a seguir la verdad cuando las mentiras ciegan nuestra fe, caemos en la ilusión de que estamos separados de Dios y perdemos nuestro poder de creación. Última, cuando liberamos nuestra fe de las mentiras, recobramos el libre albedrío y hacemos nuestras propias elecciones y recuperamos el poder de creer en cualquier cosa que queremos y todo lo que queremos es amar. Y ahora sí, culminó en su plenitud el capítulo 8, Antes a escuchar el capítulo 9, acá está mi Instagram para que me mandes una imagen de la cancha de Boquita o videos de Román, también videos de Boquita, todo bien, para fortalecer nuestra fe. En convertir nuestro cuerpo en una cancha de boquita Así que te dejo ahí en Instagram También Spotify para que vayas a escuchar por ahí Si tenés ganas y no me das un peso Así nada, te sentís mejor con vos mismo Y sentís que está, le estás ganando al sistema eh, Y nada más, eh, dale un like, un dislike Compartilo a toda la gente de boquita Y nos vemos en el próximo capítulo